0: Ja. Ik heb
1: genoeg pilletjes gepakt.
0: Genoeg pilletjes gepakt ja. om, uh, om de podcast te beginnen? Ja. Oké. Okay. All uh, En anders, stressjes of wat uh,
1: Nu bepaald, nee. Ah, ja, nee. Okay.
2: al Alright. goed mee Ik ga misschien juist nog wel een glaasje water.
0: Ah ja, ja, doe gerust. Mee. Ja, ja, zeker. Uh, Terwijl ik jullie bedienen anders wacht. Hè. Oh, nog beter. Tussen Pot en Wijzel.
1: De CAVA-podcast. Boeiende gesprekken met en voor apothekers. Persoonlijk? Het grootste voordeel vind ik het informele contact met de huisartsen en met de apothekers. En
2: actueel. Ik denk dat die verpleegkundige naast de huisartsen en de apotheker een belangrijke plaats heeft. Tussen
0: Pot en Vijzel. De Kava podcast Te beluisteren op Spotify en iTunes of via je favoriete podcastplatform. Beste luisteraar, welkom voor een nieuwe aflevering van de Kava podcast tussen pot en vijzel. MFO, ga het gesprek aan, dat is de titel van deze podcast. Ik heb me laten vertellen dat het dus zal gaan over MFO's en over benzodiazepines. Dat is twee keer nogal slikken voor mij, want uh, ik heb geen flauw benul waarover we het gaan hebben. Hopelijk mijn twee studiogasten wel, die zullen mij een handje helpen. Ilse en Silas, to the rescue zometeen. Tussen Pot en Vijzel, de Kava podcast Laten we eerst even kennismaken. We beginnen bij uh, Silas. Silas kennen onze luisteraars misschien van, uh, van Pharma-VZ2 en van de uh, pharma beurs Maar we hebben vandaag hem vooral uitgenodigd voor zijn MFO-expertise... Um, Silas, laten we die uh, spreekwoordelijke olifant uit de kamer jagen. Wat is een MFO precies?
2: Uh, MFO staat voor medisch-farmaceutisch overleg. En dat is een lokaal overleg tussen huisarts en, uh, huisartsen en apothekers. Waarbij dat ze eigenlijk problemen rond medicatie kunnen aankaarten. En de bedoeling is dat ze een aantal afspraken gaan maken om de communicatie te verbeteren, om ook tijdswinst te boeken. Dat je bijvoorbeeld minder mobellen naar elkaar. Okay. Maar vooral ook voor de zorg voor de patiënt te verbeteren. Ja, concrete afspraken maken... Dat hoort er ook bij tussen die apothekers en uh, de artsen? Absoluut. Uh, Het is echt wel de bedoeling dat je problemen gaat voorkomen en dat je eigenlijk de samenwerking gaat optimaliseren en dat kan je alleen maar doen door goede afspraken te maken onderling.
0: Mm. Ilse is mijn uh, tweede studiogast. In de eerste plaats heeft ze een apotheek in Wilrijk, waar ze mee de eerste lijnzone werking van Antwerpen-Zuid uit de grond stamte. En verder werkte ze mee aan projecten rond valpreventie en farmaceutische zorg bij dementie. Ik liet me ook vertellen, Ilse, dat je, um, ja, dat je ook als coach uh, collega apothekers begeleidt om hun werk te optimaliseren door meer uh, lean te werken. Maar daarover gaat het niet, dat is misschien voor de volgende keer. Uh, wat heb je? Jij... Met MFO's, Ilse?
1: Wel, wij organiseren al van 2017 MFO's in onze eerste lijnzone um, onder stimulans van Silas en CAVA. Um, we hebben al verschillende onderwerpen behandeld. Uh, DOAX, daar zijn we mee gestart. We hebben middelenmisbruik gehad, valpreventie, vaccinatie, antibiotica en chronische nierinsufficiëntie. Mm-hmm. En later dit jaar zullen we het hebben over hartfalen.
0: Ja, en is er ook al een plan voor 2024?
1: Uh, ja, dan gaan we het lipidemanagement doen.
0: Dus ja, er bestaan blijkbaar heel wat onderwerpen waarover artsen en apothekers kunnen
2: samenzitten. Hoe worden die gekozen, Silas? Wie werkt die uit? In principe kan je over alles gaan samenzitten wat de communicatie verbetert. Nu, vanuit de trizies zijn er een aantal programma's, een aantal thema's goedgekeurd, waar je je financiering voor kan uh, vinden. De beroepsverenigingen of wetenschappelijke instellingen kunnen die thema's gaan uitwerken en zij bereiden dan eigenlijk alles voor wat je nodig hebt. Dat gaat van uh, documentatie naar PowerPoints naar achtergrondinfo, zodanig dat je eigenlijk volledig zelf aan de slag zou kunnen. Oké, okay. um,
0: Ilse, ja, we hebben het er net al gezegd. Jij doet van alles, heel wat, uh, en toch ben je ook nog begonnen met zo'n MFO. Wat zit daar dan precies in voor jou? Waarom doe je dat?
1: Het grootste voordeel vind ik het informele contact met de huisartsen en met de apothekers van, van uw eerste lijnzone. Je leert over een bepaald onderwerp van gedachten wisselen en je leert zo elkaar kennen, waardoor je meer begrip ook krijgt voor mekaars situatie of mekaars visie.
0: Kan je, kan je daar een voorbeeldje plakken van iets recent of zo dat gebeurd is? Of,
1: uh... Goh, het het meest is wij gebleven bij het MFO voor uh, bereikbaarheid. Toen um, werden de bewijzen van een elektronisch voorschrift ingevoerd en dat gaf heel veel problemen. De artsen schreven op een bepaalde manier voor, dat kwam bij ons niet, niet correct binnen. En door daar samen het gesprek over aan te gaan, was er begrip en kregen, kregen beide partijen tips om dat toch beter te gaan doen. En dan nadien gaat alles veel vlotter.
0: Oké. Okay. Dus je wisselt van gedachten over verschillende onderwerpen. Klopt, ja. Dus heel wat voordelen hoor ik.
1: Ja, zeker. Het maakt de werking van je apotheek nadien veel eenvoudiger. Je kunt veel sneller contact nemen met die huisartsen. De bereikbaarheid wordt heel veel beter.
2: Hoe zie jij dat, Silas? Ja, ik denk, euh, naast de afspraken die je maakt, is ook het informele, zoals de Ilse zegt, enorm belangrijk. Ik heb zelf al een aantal MFO's euh, mogen begeleiden. En daar zie je toch ook dat de tijd voor het MFO en de tijd na het MFO minstens even belangrijk is. Um, praktisch. Je hebt het net al een beetje aangehaald. Er is ondersteuning. Kan je daar nog wat meer over zeggen? Ja. Um, in principe is het MFO zo ontwikkeld dat elke arts en apotheker samen van zichzelf kunnen starten en eigenlijk geen ondersteuning zouden nodig hebben. Maar we merken in de praktijk ook dat er ja, heel veel mensen hebben niet zoveel tijd niet meer en dat ze eigenlijk ook wel die zaken een stuk uit handen willen geven. En in dat kader doen zowel CAVA, maar ook andere lokale beroepsverenigingen die eigenlijk met heel veel gaan helpen, logistiek, administratief, waarbij dat ze dan bijvoorbeeld de aanvraag regelen, waarbij dat ze bijvoorbeeld de uitnodiging uitsturen naar de collega's in de buurt, de ja. accreditatie. En daarnaast zorgen wij ook nog voor inhoudelijke ondersteuning. Wij zoeken een moderator of wij komen eventueel zelf ter plaatse om het MFO te begeleiden. Ja. En hoe wordt dat bekostigd allemaal? Uh, het RISIF voorziet een financiering. Dus eigenlijk per lokaal project kan je tot 2500 euro krijgen van het RISIF. Dat zijn verschillende schijven. Dus je hebt een stukje voor het organiseren, je hebt een stukje voor een verslag te maken. Er is ook een financiering apart voor de moderator. En een beetje afhankelijk van hoe ver je wil gaan in je MFO, in de opvolging ervan, is er ook nog een stukje extra financiering.
0: Ja, en als je er wil aan beginnen, moet je eerst een aanvraag indienen dan.
2: Ja, en dat is eigenlijk een heel eenvoudige aanvraag. Um, dat verloopt vrij snel. Dat is een, een Word-documentje dat je moet invullen met een aantal administratieve gegevens. En dan krijg je eigenlijk vrij snel ook 500 euro, een soort van startbedrag, hmm. om de eerste kosten uh, te betalen.
0: Ja. Ik, uh, ja, ik merk dat ik hier met twee heel geëngageerde en overtuigde apothekers uh, zit, de ja, MFO-believers. Nu, ik vraag me af of die artsen er ook zo over denken, hè? Laten we eens luisteren naar Peter Dieleman. Dokter Dieleman is arts in Komtig. en hij organiseerde zelf met de apothekers uit zijn regio MFO's. Waarom zijn zij gestart met die MFO's?
3: Toen het nieuwe MFO-kader er kwam, hebben we dan die gelegenheid de genomen om de groepen terug te verzamelen. En de grootste meerwaarde, dat weten we, en dat horen we ook van de mensen, dat is dat men elkaar fysiek kan ontmoeten en met elkaar in communicatie kan gaan rond het thema. En zo de samenwerking in de zorg voor de patiënten onder de te nemen als een soort tandem, huisarts, huisapotheker.
0: Ja, we horen het terugkomen, hè? Wat, uh, wat jij ook al uh, zei, Ilse. Dus uh, ja, elkaar beter leren kennen als belangrijkste troef. Heb je daar dan echt een MFO voor nodig, Silas?
2: Ik um, denk dat er zeker de laatste jaren hebben mensen elkaar veel minder fysiek ontmoet. Er komen ook soms nieuwe huisartsen, er verdwijnen huisartsen, ook nieuwe collega's in de apotheek. Ik denk dat als je goed wilt samenwerken, dat je elkaar echt ook wel moet kennen. En pas dan kan je beginnen, denk ik, werken vanuit een vertrouwensrelatie. Dat je bepaalde dingen zelf kan gaan doen, zonder per se daarvoor dan de anderen te contacteren.
0: -hmm. In mijn oren klinkt het eigenlijk logisch dat die linker ergens is. Want ja, er komt een papiertje van bij die die arts naar die apotheker. Dus ja, er is al een soort van communicatie. Maar ik kan me voorstellen op een papiertje dat dat toch niet altijd even makkelijk of vlot verloopt en dat er nog extra communicatie nodig is.
2: Ja, er zijn uh, heel wat problemen ook die er zijn bijgekomen. He. Denk maar aan de onbeschikbaarheden, maar ook heel veel nieuwe geneesmiddelen. Het mm-hmm. is ook complexer geworden. Patiënten worden ouder, nemen veel meer geneesmiddelen gaan ook bij verschillende artsen, specialisten. Dat is een beetje een kluwe geworden ja. soms. Dus het is niet altijd evident um, om op de hoogte te zijn. En dan zijn ze de afspraak wel, uh, wel goed. Ja, we zeggen wel,
0: het klinkt logisch, maar toch... Ja, artsen aan boord krijgen, dat is niet altijd even makkelijk, heb ik begrepen. We gaan nog eens luisteren naar Peter Dieleman.
3: Ik denk dat we toch best wel wat artsen bereiken. Maar dan vooral als er wordt ingeschoven in een bestaande agenda. Namelijk die van de maandelijkse navorming of van de lokvergadering. En een niveau die losstaat daarvan, en dat is dan meestal een middagvergadering, die bereikt een veel beperktere groep. Dat zijn dan voortrekkers en we duimen er uiteraard voor dat dit werkt als een olievlek die kan uitduinen. Het tweede van belang om mensen aan te trekken is de keuze van het thema. Het is een onderwerp dat voor beide groepen van belang is natuurlijk, bijvoorbeeld omdat er nieuwe kennis wordt gedeeld omdat er dingen minder goed lopen in de regio, omdat er afspraken moeten gemaakt worden daarom. Maar dus die knelpunten in de zorg of in de samenwerking kunnen dan op tafel komen. Uitbediscuteerd worden in de kleine groepjes en zo leert men ook hoe het werkt in de officina en in het kabinet.
0: Ja, artsen rond de tafel krijgen, uh, hoe ziet dat in Antwerpen-Zuid, Ilse?
1: Bij ons loopt dat heel vlot. We ja. hebben, zoals dokter Dieleman zegt, ook een vast moment op de opleidingskalender van de huisartsen. Dus dat gaat eigenlijk heel vlot. Ze zijn het gewend om op de zoveelste donderdag van de maand naar de wachtpost te gaan voor hun opleiding. En op een van die donderdagen zitten wij daar dan bij ons MFO. Ja. Um, mijn ervaring is dat het moeilijker is om apothekers mee aan boord te krijgen. Um, wat dat zonde is, want we delen de eerste lijn op in kleine groepjes volgens de buurt. Dus elke apotheker heeft wel zeker de kans om met de huisarts uit uit zijn buurt eh, in gesprek te gaan.
0: Hoe komt dat, denk je, Silas, dat dat uh, moeilijker ligt bij die apothekers? Of, Of heb jij een andere ervaring?
2: Uh, Nee, nee, ik ik volg eigenlijk uh, Ilse. Uh, We zien ook dat er meestal iets meer huisartsen zijn, juist omdat het vaak wordt ingebouwd op hun vaste opleidingsmomenten. Dus dat is wel een tip ook naar naar mensen die het willen organiseren. Probeer geen nieuwe data erbij te prikken, maar probeer te vertrekken eigenlijk van het bestaande data voor de huisartsen. Voor apothekers, ja, ik denk, dat er is al een heel groot aanbod. Wij hebben ook iets minder de cultuur om lokaal te gaan opleidingen te organiseren. Maar het is eigenlijk wel raar, want je zou het volledige team moeten meepakken. Je kan wel alleen gaan als, als adjunct of titularis, maar als je dan afspraken moet maken en je moet je team echt motiveren, is het wel beter dat het team ook op die MFO is, in plaats dat één iemand dan de kennis mee moet pakken naar de apotheek, ja. um, om van daaruit dan uh, te proberen verbeteren.
0: Maar laten we wel wezen, de voordelen zitten bij beiden. Zeker. ja, Zowel bij apothekers als bij artsen. Laten we even kijken nu naar de actualiteit van de dag. Sinds februari 2023 krijgen apothekers een honorarium wanneer ze patiënten begeleiden bij de afbouw van benzodiazepines. En zo zijn we beland bij die tweede term waarover het haalde helemaal aan het begin. Klinkt nog een beetje Chinees. Wie kan
2: er mij bijpraten over die term? Benzo's?
1: Ik ga ja? ja, dat Silas laten
2: doen. Ja, Silas? Ja, benzos zijn uh, bepaalde geneesmiddelen voor uh, beter te kunnen inslapen. En er is al een, een overgebruik um, van patiënten die eigenlijk veel te veel gebruiken en veel te lang. En uh, de overheid heeft nu een terugbetaling voorzien voor patiënten te helpen afbouwen. Dat ze eigenlijk kunnen stoppen met die medicatie. Um, Die dienst vertrekt wel een stukje vanuit de apotheek, dus de apotheker die gaat begeleiden, maar de arts moet nog altijd zijn akkoord geven. En vandaar dat je ook goede afspraken moet maken met de huisarts in de buurt, van welke patiënten gaan we aanspreken, hoe gaan we dat aanpakken, Uh, hoe vaak mogen we bellen naar de arts, wanneer, op welke momenten. En dan is zo'n MFO wel een dankbaar instrument natuurlijk, dat je een nieuwe dienst waarbij de apothekers worden vergoed voor uh, patiënten te begeleiden, om die beter te gaan implementeren.
0: Mm-hmm. Bij jou in de apotheek is het uh, ook gebeurd ondertussen?
1: Ja, zeker. Wij hebben natuurlijk wel al eerder het mfo zoals gehad bij ons in de regio, naar aanleiding van heel veel misbruik, heel veel shoppinggedrag. Dus wij hebben die afspraken al gemaakt van zo min mogelijk patiënten daarover uh, op te starten, waardoor wij nu minder de nood hebben om uh, een nieuwe MFO te doen, om uh, om over die afbouw te hebben. Maar ik heb wel gecommuniceerd met de huisarts dat die optie er is. Dus mocht er interesse zijn, dan gaan we dat zeker toch nog doen.
0: Ja, ja. die nieuwe dienstverlening uh, rond die benzo's. Toch was niet iedereen daar uh, helemaal gelukkig mee. Uh, Domus Medica staat achter dat uh, zinvol project. Maar hij heeft blijkbaar bezwaren, horen we, tegen de extra administratieve belasting die dat met zich meebrengt. We gaan eens luisteren naar Jeroen van den Brand, huisarts, en de nieuwe voorzitter van Domus
4: Medica. Inhoudelijk is het een zinvol project. We vinden het alleen spijtig dat er vrij uh, laat tijdig is gecommuniceerd. En het is belangrijk dat uh, als apothekers en huisartsen hieraan willen meewerken, dat zij hier op tijd van op de hoogte gebracht zijn, zodat ze samen de schouders hier beter onder kunnen zetten.
0: Terecht puntje van kritiek, Silas, hoe voel jij dat aan?
2: Um, ja, ik denk dat er inderdaad goed moet gecommuniceerd worden, um, sowieso vanuit de nationale koepel, vanuit de overheid, maar ik denk dat het nog altijd onder de field moet gebeuren en dat je dan best nu ook als apotheker het initiatief zelf neemt met een aantal collega's uit de buurt om je huisartsen bijeen te brengen, uh, die nieuwe dienst ook uit te leggen, de, uh, de voorzitter heeft het goed aangehaald dat het zeer zinvol is dat die dingen gebeuren. Maar de communicatie, de afspraken moet nog altijd zeer lokaal gebeuren. en Ik denk dat het eigenlijk de moment is om daarmee te starten, kleinschalig. Je moet niet met vijftig mannen gaan samenzitten, maar eigenlijk een aantal collega's uit de buurt, een aantal huisartsen. En daar kan je dan perfect afspraken over maken. Laten we
0: nog eens een laatste keer luisteren hè, naar Jeroen van den Brand, die zelf ook heeft meegedaan al aan een aantal MFO's over polymedicatie en transmurale zorg.
4: Voor ons is uh, het uh, MFO-format een goede manier om de driehoek te versterken tussen de patiënt, de huisarts en de apotheker. En op een uh, meer structurele manier uh, zaken beter bespreekbaar te maken in uh, functie van goede gedeelde farmaceutische zorg. Het is belangrijk dat we daarin een uh, meer generieke format van overleg uh, vinden en dat we daar niet ad hoc uh, projecten volgen, maar eigenlijk echt duurzaam uh, werken aan meer toenadering tussen de huisarts en apotheker om uh, ja, samen die schouders te zetten onder uh, goede uh, farmaceutische zorg. Ja. Ilse, heb
0: jij daar nog iets aan toe te voegen?
1: Ja, ik vind dat, uh, dat hij gelijk heeft. Wij merken ook, in het begin waren die MFO's meer een soort van les eigenlijk, met wel overleg, maar weinig concrete afspraken. Maar nu onze uh, MFO van vorig jaar over nierinsufficiëntie, daar waren er veel meer concrete afspraken al. Dus we groeien daar ook wel uh, echt. in. ik denk dat het gewoon een kwestie is van dat regelmatig te doen, ja. zodat die groei daar is en dat je echt naar die, die afspraken maakt, die dan met heel de regio dan, ja. uh, dan volgen.
0: Wat komt daar dan uit uh, op het einde?
1: Uh, daar komt op... Uh, er waren afspraken rond uh, het afleveren van uh, NSAIDs ontstekingsremmers, uh, mm-hmm. ook over het noteren van uh, de nierfunctie op het voorschrift, uh, ja dat soort van dingen.
0: Ja, extra informatie die eigenlijk kans Deze op fouten is... of, of communicatie verbeteren. Ja, klopt. Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Um, slotvraag: wat brengt de toekomst? We hebben het net al gezegd: veel onderwerpen die gaan blijven
2: komen. Ja, ik denk dat er wel al een heleboel onderwerpen zijn. Uh, Nu de de wetenschappelijke inzichten veranderen ook super snel Dus ik denk ook dat we daar als CAVA en als beroepsvereniging moeten blijven op inspelen. En we hebben bijvoorbeeld ook iets, een instapprogramma zodanig dat de mensen die elkaar nog niet kennen dat ze eigenlijk geen schrik moeten hebben om direct met nierinsufficiëntie of nierwaarde te delen. Dus we hebben eigenlijk ook wel verschillende programma's om eigenlijk wel te begeleiden in dat proces.
0: -hmm. En is er nog uitbreiding mogelijk? Want we hebben het nu over apothekers en over artsen, maar er zijn natuurlijk nog veel zorgverleners.
2: Uh, Ja, en ik denk dat dat ook een aanbeveling was uh, van een rapport dat het RISIF had besteld. uh, Dat bijvoorbeeld verpleegkundigen bij bepaalde thema's zeker een meerwaarde kunnen hebben. Ik denk bijvoorbeeld naar therapie, trouwens bij ouderenzorg, uh, de iets meer complexe patiënt, dan denk ik dat zij zeker en vast een plaats kunnen hebben. Ook denk ik niet in elk MVO zal dat zinvol zijn. Maar ik denk dat die verpleegkundige ook naast de huisartsen en de apotheker ja, een belangrijke plaats euh, heeft in het geneesmiddelgebruik te optimaliseren van de patiënt. Mm-hmm. Ilse, jij nog iets afsluitend, toekomstgericht?
1: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is dat apothekers en dat artsen hun schouders daaronder zetten en, en durven te springen om zoiets te organiseren. Twee, dus het begrip neemt enorm toe en de samenwerking verbetert en de zorg voor de patiënt wordt beter. Dus ja, ik zou zeker niet twijfelen om zoiets aan mijn MFO te organiseren.
0: Oké. Okay. Dat hebben we goed begrepen. Uh, Ilse en Silas, dank je wel... Om hier te zijn in de studio voor, uh, voor alweer een nieuwe aflevering van Tussen Pot en Vijzel. Dank je wel. Graag gedaan. Veel plezier. Mooie woorden dus om te eindigen. En ik ben weer helemaal mee met uh, MFO's en Benzo's. Ik onthoud vooral dat er lokaal al heel wat goede contacten zijn tussen apothekers en artsen. Dat de MFO's kunnen bijdragen om ook uh, betere gezondheidszorg te hebben. En dat er nog een flinke weg afgelegd moet worden. En dat er dus uh, ja, veel kansen zijn voor artsen en apothekers. Dit was Tussen Pot en Vijzel. Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Stuur ze naar podcast.cava.be En vond je deze podcast boeiend? Deel hem dan met anderen. Tussen Pot en Vijzel, de Kava podcast Te beluisteren op Spotify en iTunes of
3: via je favoriete podcastplatform.
0: Voilà, staat erop. Right. Ja, denk ik ja. wel hè?